0: Drodzy, jakiś czas temu, podczas kazania zatytułowanego Musisz się na nowo narodzić, możecie je odnaleźć na kanale zboru YouTube, (śmiech) (śmiech) powiedziałem wówczas tak pod koniec, że można wiedzieć, czy ktoś się na nowo narodził. Oczywiście nie powiedziałem, że można wyciągnąć palec i wiedzieć, kto będzie zbawiony, a kto nie będzie zbawiony, bo nikt z nas nie jest Bogiem, ale wiemy, że zna Pan tych, którzy są Jego. Biblia jednak, mówiąc o nowym życiu w Chrystusie, mówi w tak jaskrawy sposób, że naprawdę trudno jest nie zauważyć nowego życia koło siebie. Życia, które rozpoczęło się w kimś w Jezusie Chrystusie. Jego widzialnym przejawem jest wszystko nowe. A więc pierwszy tekst, który chciałbym przeczytać i tak tak powiem uświetnić początek tego zwiastowania jest zapisany w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian, a jest to piąty rozdział, siedemnasty, osiemnasty werset. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. A więc zobaczcie, widzialnym przejawem nowego życia w Chrystusie jest wszystko nowe, które stało się i to stare, które przeminęło i którego nie ma już. I gdy masz, mam do czynienia z osobą narodzoną na nowo, to masz do czynienia z człowiekiem, który zachowuje się i żyje tak, jakby powiedział po ingerencji Chrystusa w Jego życie, jakby powiedział, oto byłem ślepy, a teraz widzę. To nowe życie coś cechuje, coś wytycza mu drogę, ścieżkę. I jest to widoczny kontrast w stosunku do tego jaki ktoś był wcześniej, co myślał, co robił, a nawet czasem jakie miał plany na życie, jakie ma ambicje i i jaki jest ten rachunek ważności rzeczy w tym świecie. Wszystko staje się inne. To co było na górze jest teraz na dole, to co było na dole jest teraz na górze. Totalna przemiana. Totalne wywrócenie priorytetów, ambicji, celów. Można by powiedzieć totalna metamorfoza, choć jest to pewien proces. Metamorfoza czegoś, czego wydawać by się mogło mogło komuś, że nie można naprawić, nie można zmienić. Ten człowiek taki był, taki będzie, na zawsze amen. A oto Bóg dosięga człowieka i zmienia go w sposób, który jest nie do pojęcia dla otoczenia. Co jest tego źródłem? Źródłem jest żywy Chrystus, którego spotkał także apostoł Paweł na drodze do Damaszku, kiedy dyszał chęcią pojmania, skrzywdzenia jak największej liczby chrześcijan. Jeszcze dodatkowo miał ku temu listy polecające, aby każdy inny Człowiek udzielił mu wsparcia, gdyby było potrzebne, w tym celu, aby tych chrześcijan zgnębić, pojmać, a nawet zabić, ponieważ wiemy, że Szczepan został zamordowany, a Saul zgadzał się z tym. I dzisiaj chciałbym więcej o tym powiedzieć, o tym, jakie są cechy tej przemiany człowieka nowo zrodzonego, człowieka odrodzonego w Bogu albo narodzonego na nowo z wody i z ducha. A więc tytuł może tego rozważania jest dość prosty. Owoce nowego życia, albo jak wolicie, znaki narodzenia z wody i z ducha. I otwórzmy proszę taki tekst przewodni dla nas, to jest list apostoła Pawła do Galacjan. Piąty mm. rozdział, osiemnasty werset do dwudziestego piątego. Przeczytajmy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Będę używał głównie Biblii Warszawskiej, choć będzie jeden fragment, który będę chciał rozważyć z wami według przekładu dosłownego. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne są zaś uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość. Spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiadałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wtrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. Drodzy, nie chcę, abyśmy się skupili na wszystkim, co tutaj przeczytaliśmy i co jest jeszcze w kontekście. Zbyt wiele czasu by nam to zajęło. Ale apostoł tutaj... Tłumaczy i to musimy sobie tu uświadomić, tłumaczy nam pewną zasadniczą różnicę pomiędzy człowiekiem, który należy do Chrystusa, a tym, który należy, że tak powiem, do zakonu. Zakon to oczywiście prawo mojżeszowe, pod mocą którego znajduje się każdy grzesznik, nie tylko Żyd. Gdyż tak jak napisał apostoł Paweł, wszyscy poganie, choć nie otrzymali zakonu tak jak naród Izraela za pośrednictwem Mojżesza, to jednak oni sami dowodzą tego, Rzymian II ozjał 14 werset, że treść prawa została zapisana w ich sercach, wszak świadczy o tym ich sumienie oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub biorą w obronę. To prawo moralne osądza każdego człowieka, wskazując niejako na to, co jest dobre, co jest złe, uświadamiając go o tym. Człowiek w swoim sumieniu, w swoich myślach wie o tym, czy robi coś dobrego czy robi coś złego, podejmuje w związku z tym pewne decyzje, wybory albo postawi na dobrego konia, jak to mówią, albo na złego. Wszystko przyniesie jakiś skutek. Gdy sumienie mówi zawróć, to z drugiej strony myśli człowieka potrafią zaraz to tłumaczyć, wyjaśniać, uzasadniać, usprawiedliwiać. Człowiek więc może się z tym zgadzać, o czym sumienie go alarmuje, Bo można by powiedzieć, że ono stoi po stronie Boga, jest takim instrumentem wewnętrznym w nas, albo człowiek może skutecznie odpychać głos sumienia, zagłuszając go zupełnie. Prawo, zakon, prawo jest święte i sprawiedliwe i wykonuje swoją pracę, niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, więc zawsze będzie w nas ta burza mózgów, jak to można by ująć. Przez zakon jest poznanie grzechu, list do Rzymian, 3, werset. Gdyby nie prawo, nie znalibyśmy żadnych swoich przewinień. Gdyby nie prawo, to wszelki mandat, wszelka kara, wszystko co wiąże się z konsekwencjami pogwałcenia prawa, to gdyby nie prawo, bylibyśmy karani niesłusznie, niesprawiedliwie, Prawo zaś nazywa nam wszystko po imieniu i prawo potępia każdy grzech w ciele, popełniony w ciele. Dlatego należy zgodzić się z apostołem Pawłem, gdy pisze do Tymoteusza, jest to pierwszy list, pierwszy rozdział od ósmego wersetu, a pisze tak. Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś zrobi z niego właściwy użytek. Wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce, zgodnej z Ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona. Prawo więc skazuje człowieka Na sprawiedliwy wyrok za popełnione winy. I nikt pod prawem, kto żyje, nie może uniknąć sądu Bożego. Czytamy w liście do Rzymian, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Oraz, że karą za grzech jest śmierć. Lecz tutaj może pojawiać się pytanie w głowach niektórych ludzi. Wielu może po prostu twierdzić, że nie potrzebują się nawracać. Nie potrzebujemy tego waszego chrześcijaństwa. Bo życie nawróconych i życie nienawróconych się przecież tak samo kończy. Więc po co się nawracać? A może lepiej naczerpać z tego życia tyle radości, ile się da i tyle przyjemności, ile to jest możliwe. I zrobić coś dla siebie, a nie dla Jezusa. Co to za różnica, skoro wszystko kończy śmierć i, i wasze życie, i nasze życie? Niech każdy wybiera to, co mu pasuje i to, co czuje, że jest dla niego dobre trochę zaciągam psychologią, ale tak to wygląda. Śmierć fizyczna, drodzy, czyli śmierć ciała, jednak nie jest jedynym przekleństwem grzecznego człowieka. Jest jeszcze coś gorszego od tego. Biblia nazywa to drugą śmiercią. A więc to, co stanie się po tej pierwszej fizycznej, o tym mówi nam Księga Objawienia zwana Apokalipsą, Objawienie, 20 rozdział, 12 werset i kolejne mówią o tym. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali. I byli osądzeni. Każdy według uczynków swoich i śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Zobaczmy, druga śmierć. Otwarte są księgi i inna księga, Księga Żywota. W tej księdze, księdze żywota, można być zapisanym wyłącznie na podstawie wiary, wystarczalność dzieła, odkupienia, jakiego dokonał Jezus Chrystus na Golgocie za nasze grzechy. W tej księdze są zapisani tylko ci, którzy narodzili się z Boga, narodzili się z wody i z ducha, narodzili się do nowego życia, Ci wszyscy, którzy upamiętali się ze swoich grzechów i uwierzyli Ewangelii, bo poselstwo Jezusa brzmiało upamiętajcie się i wierzcie. Nie tylko wierzcie, ale upamiętajcie się i wierzcie. To ma znaczenie, wrócę do tego jeszcze. Lecz czym są te inne księgi, o których tu czytamy? Te inne księgi to są księgi wszystkich niezbawionych ludzi. To jest zapis ich złych czynów. To jest może zapis pogwałcenia ich sumienia, które ostrzegało ich, alarmowało ich, wskazywało drogę. To jest zapis złych myśli, złych słów. A Biblia mówi, że z wszelkiego nieużytecznego słowa będzie człowiek rozliczony. To jest może spis wszelkich zaniechań, uczynienia dobra, kiedy człowiek miał tą możliwość, aby uczynić dobro tak jak ten miłosierny Samarytanin w historii, którą opowiada Jezus. Dokładna i precyzyjna lista wszystkich przestępstw każdego człowieka, decydująca też o stopniu kary być może. To jest tak zwany list dłużny, te księgi, o którym pisał poseł Paweł do Kolosa, drugi rozdział, czternasty wers. On zwraca się przeciwko nam, przeciwko ludziom. Ten list dłużny, czyli zapis win, nie został, Jeśli nie zostanie przybity do krzyża, drodzy, to zostanie wtedy odczytany na sądzie ostatecznym, bo te księgi zostaną otwarte. I choć list brzmi jako krótka notatka, to kiedy weźmiemy pod uwagę wszystkich ludzi, to się robią z tego księgi, księgozbiór powstaje. Księgozbiór wyroku skazującego człowieka na wieczność. Tam każdy grzesznik usłyszy, że dla Boga jawne były wszystkie uczynki ciała. przetyczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwarstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, mówi Paweł, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Czyli nie ma złudzeń co do tego. Tak pisze Paweł w liście do Galacjan. Dla nas ludzi inaczej to wygląda, prawda? Nie jest dla nas wszystko jawne. Przynajmniej jeśli nawet, to nie od razu. Nie jest jawne, co kto myśli. Nie są jawne nasze motywacje, Nie jest jawne, co kto robi. Wyjdziemy stąd i i niektórzy się ze sobą będą kontaktować, inni mniej, inni w ogóle. Nie jest jawne, co kto mówi, choć czasem bywa tak, że co głosicie w ukryciu, to będą powtarzać na dachach. Nie jest jawne naprawdę, jak kto żyje, jak odnosi się do innych ludzi, jak postępuje z innymi ludźmi, kiedy stąd wyjdzie. Nie jest to jawne. Paweł w liście do Tymoteusza, 5 rozdział 24 Wers mówi, są ludzie, których grzechy są jawne i bywają osądzone wcześniej niż oni sami, lecz są też tacy, których grzechy dopiero później się ujawniają. Później. Są ostateczny. Bóg wszystko widzi, dla Niego wszystko jest jawne. W świetle nieuchronnej śmierci każdego człowieka, po której nie można już nic zmienić co do swego przeznaczenia, oraz sądu ostatecznego, na którym człowiek staje, przyznacie, że dość groteskowe, a może nawet tragiczne, wydają się zabiegi człowieka, by utrzymywać swój grzech w ukryciu. Utrzymywanie grzechów w ukryciu znane jest już z ogrodu Eden. Kiedy pierwsi ludzie zgrzeszyli, ukryli się wśród drzew ogrodu, a swoją nagość zakryli przepaskami z liści, prawda? Tak mówi Biblia. Tak jest do dzisiaj. Ludzie ciągle starają się obstawiać jakimiś krzakami. Oddzielają się, zasłaniają, zakrywają, pozorują. Bywa, że techniką najlepszą dla kogoś jest kłamstwo. Przerzucanie winy, jak Adam, Ewa i tak dalej. Sposobów wiele, mechanizm ciągle ten sam. Powód tego stanu rzeczy od ogrodu Eden do dzisiaj również ciągle taki sam. Grzech. Bóg zna każdy nas grzech, zna nasze serca, ten ośrodek naszych planów, myśli, motywacji, ambicji i, i wszelkich działań, zaniechań. Pan Jezus również zna nasze listy dłużne. Nie potrzebował świadectwa człowieku, bo wiedział, co było w człowieku, tak mówi Ewangelia o nim. Na grzech najlepszym lekarstwem jest co? Uznanie grzechu przed sobą samym. To jest chyba najtrudniejsze w życiu człowieka, bo ciągle chce dowieść tego, że jeśli już popełnił coś niedoskonałego, to jest ku temu mnóstwo uzasadnień. Ale na ogół nie, to nie jest takie złe. Nazwijmy to inaczej. Więc uznanie grzechu przed sobą samym, wyznanie grzechów przed Bogiem, a więc wiara w to, że, że jest to skuteczne dla przyjęcia odpuszczenia i porzucenie grzechu jako zła, które, za które nie ujdę kary i z powodu którego nie ujrzę Królestwa Bożego. Psalmista mówi, tak, Psalm 32, wers 5, grzech mój wyznałem Tobie i winy moje nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu, wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. I w tym akcie pokuty, przyjęcia odpuszczenia widzimy nie tylko autora w tych słowach, ale wszystkich ludzi, którzy porzucają swój grzech, wszyscy idą tą samą drogą, tak samo mają. Wszyscy oni też uratowali swoje dusze. Uratowali. Bo Księga Objawienia potwierdza nam to. Objawienie, 26 wers, mówi, błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi druga śmierć nie ma mocy. Pierwsze zmartwychwstanie, zaś przywołuje na myśl to wydarzenie, które dokładnie opisuje Biblia. Mianowicie jest to spotkanie wszystkich wierzących, umarłych i żywych na spotkanie z Panem. Tak zwane porwanie na spotkanie z Panem albo pochwycenie Kościoła. Pierwszy list do Koryny, 15 rozdział, pierwszy Tesaloniczan 4 rozdział o tym mówią. Nie mamy czasu, by tym się zająć. Ci nie staną przed sądem. Ci wszyscy nie staną przed sądem. Ewangeliana Jana, 5 rozdział, 24 wers. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Dlaczego to jest ważne, aby o tym powiedzieć? Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym wszystkim dlatego, że oznaką nowego życia z Panem Narodzenia z wody i z ducha. Po pierwsze jest nawrócenie człowieka od grzechu i zwrócenie się do Boga. Zawsze jest od czegoś, od ciemności do światłości, od szatana do Boga, od czegoś do czegoś. To jest nawrócenie. I w tym akcie ma miejsce porzucenie grzechu, zerwanie z grzechem, oczyszczenie ciała, duszy i ducha z grzechu, a to może wykonać W nas wyłącznie Bóg, nie człowiek. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcem z niego robimy i nie ma w nas słowa jego. A więc jeśli ukrywam grzech, jeśli ukrywałbym grzech, nie, uzna, nie uznawałbym tego za zło, tego, co robię, że jest złe, tego, co mówię, że jest złe, to Pismo mówi, że zwodzę sam siebie, a z Boga czy nie kłamcę. I co oczywiste, jest dowodem też na to, że nie byłoby we mnie Słowa Bożego. Nie ma we mnie Słowa. Zero jedynkowo do tego podchodzi Jan. Taka jak to mówią potocznie, prosta siekierka. Albo w prawo, albo w lewo, człowieku. Zdecyduj się sam. Może nigdy to słowo nie dosięgnęło mojego serca. A może być tak, że chociaż dotarło do mojego serca, to jednak okazało się to moje serce taką glebą, na której to słowo nie miało żadnej możliwości, aby wzrosnąć i wydać owoc. Pan Jezus w przypowieści o siewcy przecież wyjaśnił, że człowiek, który obrazuje grunt skalisty, to ktoś, w kim w Boży nie mógł się zakorzenić z powodu, wymieńmy, może strachu przed uciskiem, tam jest ucisk, to słowo, z powodu prześladowań, z powodu ulegania różnym pokusom, mówi Ewangelia Łukasza. Taki człowiek owocu nie wydaje, a nie wydaje, bo natychmiast kalkuluje to swoje życie, te zyski i straty i nie ma w nim zgody na Koszt wynikający z naśladowania Chrystusa, na taki koszt, który, który uderza go, który prowadzi go do zmagań, który wytrąca go z tej, nazwijmy to, z tej strefy jego komfortu. A w kolejnym obrazie tej przypowieści o siewcy Jezus pokazał, że człowiek, który obrazuje grunt ciernisty, to ktoś, kto nie pozbył się ze swojego życia chwastów, bo ciernie to były chwasty pustyni. I choć doświadczył realności słowa, to jednak, cytuję, umiłowanie tego świata, troski doczesne, łuda bogactwa i rozkosze życia spowodowały, że ten posiew boży został zaduszony. I taki człowiek również owocu nie wydaje. A nie wydaje, bo wszystko zostało przewartościowane i niestety te rzeczy zdominowały jego życie, tak że słowo zostaje uduszone. Czyli co? Dostęp tlenu, nie ma czym oddychać. Nie ma ono miejsca, wszystko zabrały chwasty. Nie ma tam miejsca na chrześcijaństwo, nie ma miejsca na Boga, nie ma na miejsca na Biblię, nie ma na miejsca na modlitwę, nie ma na nic miejsca, ale jest miejsce na wszystko inne. To jest właśnie ten obraz. Brak rezultatów działania słowa we mnie jest wyraźnym dowodem na to, że może nie być we mnie tego Bożego posiewu słowa, Albo Jego Słowo zostało zaduszone, albo Jego Słowo nie mogło się zakorzenić i uschło wszystko. Nie ma w tym życia już. Wiedza została, życia nie ma. Słowo zawsze wykonuje to dzieło, z jakim go Bóg wysyła, a które wzrastając przynosi do mojego życia naturalny owoc, a jest to owoc Ducha Świętego, którym dzisiaj już czytaliśmy. Apostoł Jan powiada tak, 1 Jana 3, rozdział 9, wers: Kto z Boga się narodził, a mówimy o nowym narodzeniu, kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Czyli zobaczcie, owocem nowego życia jest po prostu to, że człowiek odrodzony z Boga nie trwa już w grzechu, a nawet jeśli da się złapać w jakąś starą pułapkę diabelską, nawet jeśli upadnie, to Pan daje mu moc, aby z niej wyjść z tej pułapki. Daje mu siłę, aby porzucić grzech. Otwiera mu drogę do orędownika, który ma moc odpuścić grzech. 1 Jana 5:18. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, a ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły go nie może tknąć. Zobaczcie, że ten, który został z Boga zrodzony, to jest Jezus Chrystus, strzeże człowieka odrodzonego z Boga, czyli z wody i z ducha i efekt jest tego taki, rezultat, że zły tknąć go nie może. A więc pierwszym wyraźnym znakiem nowego narodzenia jest stosunek człowieka do wcześniej popełnianych grzechów. One zostały przybite już do krzyża, dlatego nasz poprzedni fragment kończy się słowami, ten z listów do Galacjan, jak czytaliśmy, że ci, którzy należą do Chrystusa, to co zrobili? Ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Ci, którzy należą do Chrystusa, ci, którzy nie należą do Chrystusa, oni może uwierzyli, ale oni nie przybili tych swoich grzechów do krzyża. A jest to różnica, znowu powiem i jeszcze do tego wrócę. W naszym tekście przewodnim, liście do Galacjan, czytamy także przecież o sporo o Duchu Świętym. Mam to otwarte i widzę ciągle tu obecność Ducha. Apostoł Paweł również w liście do Rzymian napisał, że charakterystyczną cechą osób należących do Chrystusa jest to, że Duch będzie ich prowadził. Rzymian 8, 14 werset. A w osiemnastym wersecie listu do Galacjan, piąty rozdział, czytaliśmy. A jeśli duch Was prowadzi, nie jesteście już pod zakonem. A więc ci, których duch Boży prowadzi, są oni dziećmi Bożymi, którym Bóg złożył obietnicę, że gdy upamiętają się ze swoich grzechów i zaświadczą o tym przez chrzest, to otrzymają ducha świętego w darze, jak mówią Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Zewnętrzne zanurzenie oczywiście musi odzwierciedlać tą tą oczywistą prawdę mojego serca, prawdę o tym, co ma miejsce w moim sercu, co się stało we mnie. Że narodziłem się na nowo z wody i z ducha, z wody, bo stałem się posłuszny Słowu Boga, uwierzyłem i upamiętałem się oraz z ducha, bo poddałem się Bożemu kierownictwu nad moim życiem i Duch Święty już mnie prowadzi. A to jest tożsame z takimi słowami, które znajdujemy w Ewangelii, które mówią o przyjęciu Jezusa Chrystusa, jak to powiadamy jako Pana i osobistego Zbawiciela. Ewangelia mówi nam, pierwszy rozdział, dwunasty werset, 13, tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A więc mamy informację wyraźną, jak nie można narodzić się na nowo, jak nie można przyjąć Chrystusa, jak nie można stać się dzieckiem Bożym. Ale mamy też wiadomość czytelną, że przyjąć Jezusa i uwierzyć w imię Jego, to znaczy, że przyjmuję przez wiarę Jego ofiarę, bo o to chodzi. To imię, to imię, nie ma innego imienia danego człowiekowi, na ziemi, na niebie, przez które moglibyśmy być zbawieni. A więc chodzi o tą ofiarę Jezusa, jako wystarczające jedyne zadośćuczynienie wszelkim popełnionym grzechom. I tym, którzy uwierzyli, że On jest tym Zbawicielem, Synem Boga, który przyszedł, umarł, zmartwychwstał, sam Bóg daje moc, prawę, siłę, władzę, aby ci stali się dziećmi Boga. I tylko tacy ludzie nimi są. Nasi bracia i siostry w Chrystusie, niezależnie od Kościoła, w jakim oni dzisiaj są. A stali się nimi przez duchowe odrodzenie z Boga. Odrodzenie do nowego życia. O tym nowym zrodzeniu mówił potem Jezus, rozmawiał z Nikodemem. Mówił, kto chce ujrzeć, Królestwo Boże, parafrazuje, musi narodzić się z wody i z ducha. Jeśli nie narodzisz się, nie ujrzysz, mówił Nikodemowi. Odwołuję do tego kazanie, jeżeli chcemy coś więcej na ten temat wiedzieć, czyli YouTube, kanał zboru, musisz się na nowo narodzić pod tym tytułem, znajdziemy więcej. Ale wracając, apostoł Paweł również w liście do Rzymian, 8 rozdział 9 wers, powiada, że jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Bez wahania, takie stwierdzenie. A mówi tak dlatego, że człowiek, gdy jest mu źle, albo gdy się czegoś boi, gdy czegoś pragnie, ma różne potrzeby, to jest w stanie wyznawać cokolwiek, co oczekuje się od niego, albo cokolwiek, co zgadza się z jego wyobrażeniami, co go prowadzi bliżej spełnienia tych wyobrażeń. Jest w stanie wyznawać cokolwiek, wszystko, Byleby tylko otrzymał, zyskał to przeświadczenie o Bożej ochronie, Bożej protekcji, Bożego prowadzenia, Bożego błogosławieństwa. Wiecie, że tacy ludzie przychodzili do Jana Chrzciciela? A on zamiast ich ścić od razu, bo przyszli, łach, radość w duszy powinna być wielka, a on grzmiał na nich, będąc przekonany o ich powierzchownych motywach. Któż was ostrzegł przed nadchodzącym gniewem? O, to był motyw tego, że mogli wyznać wszystko. A drugi motyw to taki, ludzie, nasi ludzie, jak potem mówi Ewangelia, są tam, a my tu bądźmy też tam, aby nie utracić naszego ludu i naszej świątyni. Wiemy, że tak robili z Jezusem Chrystusem, bo tak ciągle grało im w duszach, że trzeba tak. I co wyznawali ludzie, tłum chodzący za Panem? no w takim apogeum, w szczycie po prostu zachwytu nad Jezusem, wołali Hosanna synowi Dawidowemu, Hosanna na wysokościach, błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu pańskim, na niebie pokój, chwała na wysokościach. Mija kilka dni. Ci sami ludzie. Ukrzyżuj go, ukrzyżuj go, wypuść nam Barabasza. Inne przykłady przykłady Nowego Testamentu, podpowiadają nam, że coś podobnego może się dziać z ludźmi. Ananiasz i Safira. Ludzie nie przyłączali się tak do Kościoła. Po stronie Biblia mówi, nie przyłączali się. Z obawy, cuda, się działy, znaki. Ale Ananiasz i Safira. Nie, oni się Boga nie bali. Szymon Czarnoksiężnik. O, widzę, że jest napełniony gorzką żółcią. A to przecież chłop, który, czytamy, uwierzył. Uwierzył, uwierzył. Ochrzczony został. A czy upamiętał się ze swoich grzechów? Piotr rozpoznał, że nie. Wyznać wiarę to każdy może, ale porzucić swój dawny styl życia i swój dawny sposób myślenia? O, to już inna historia. A hymeneusz, filogetos? Jak to się stało, że oni byli w kościele? No byli, ale zaczęli bluźnić. Zaczęli nauczać w taki sposób, że wywracali wiarę ludzi. A Aleksander Kotlasz Najmniej o nim wiemy, ale kto wie, może gdzieś tam chodził z Panem. No, odda mu Pan, jest powiedziane, według czynów jego. Wiele zła wyrządził Pawłowi, a Demas opuścił Pawła, współpracownik, umiłowawszy świat doczesny. Te przykłady pokazują nam, że początkowe wyznania tych ludzi, które z pewnością poczynili, nijak się miały z tym do tego, co stało się jakby na końcu tej ich krótkiej Duchowej podróży. I apostoł Paweł również mówił, że wiele ucierpiał od fałszywych braci. Drodzy, krótko mówiąc, bez obecności ducha świętego, człowiek nie rozumie duchowych zagadnień, życia duchowego, Kościoła, Chrystusa, drogi pańskiej. Ani nie rozumie wyzwań duchowych, zmagań duchowych, służby duchowa, służba nasza, taka powinna być, mówi Paweł liście do Rzymian, bo do tych rzeczy niezbędna jest duchowa miara, aby mierzyć te rzeczy duchową miarą, trzeba otrzymać Ducha Świętego, a nie jakiś rodzaj wiedzy czy ludzkiej mądrości wystarczy, że posiądę tą wiedzę, mądrość i już się rozeznaję w tych sprawach i już wszystko wiem. To duch bada głębokości Boże, mówi apostoł Paweł do Rzymian. To on wprowadza w prawdę Bożego Słowa. Wskazał na to Jezus. Możesz rozumieć bez ducha, suchą treść pisma, wystarczy jakiś wysiłek intelektualny i dobre książki teologiczne. Ale głębie Słowa Bożego, która zostaje powiązana z naszym życiem, poznajemy poprzez Ducha Świętego, gdzie zaś Duch Pana Czytamy tam wolność, tam zasłona niezrozumienia albo powiedziałbym nieporozumień między mną a Bogiem zostaje zdjęta, usunięta bo bo czyjeś życie może okazać się wielkim nieporozumieniem bo ktoś dobrze wyznał, dobrze zrozumiał ale jakoś tego życia w nim nie ma żadnego a zasłona, kiedy przychodzi duch, zostaje zdjęta Bez Ducha Świętego, Jego pełni, dzięki której jesteśmy zanurzeni w tej rzeczywistości duchowej ciała Chrystusowego, to jest Kościół, nie jest możliwym, żeby wytrwać na drodze naśladowania Chrystusa. Dlatego tak wielu ludzi, o których Biblia mówi, po prostu odeszli. Nie jest to możliwe, żeby zwyciężać nad starą naturą ciała, dlatego tak wielu ludzi popadło z powrotem w te same grzechy. Nie jest możliwe, by oprzeć się pokusom w tym świecie oraz tym wszystkim rzeczom, z powodu których posiane słowo nie ma mocy, aby wydać owocu. To Duch Święty czyni różnicę, a nie nasz intelekt. Duch Święty, który jest pieczęcią, gwarancją, zadatkiem życia wiecznego. Bez Niego nie da się. Poznanie czy zgoda na taką czy inną religijność albo przynależność kościelną nic tu nie pomoże. W ten sposób można, wiecie, zapisać się do klubów i artystów, Można posiąść tajemną wiedzę kolekcjonerów znaczków o jakichś najrzadszych, najbardziej okazalszych, najdroższych okazach. Ale tak nie można stać się prawdziwą częścią, prawdziwie częścią Kościoła Jezusa Chrystusa. To zupełnie inna historia. A niektórzy w dzisiejszym świecie myślą, że właśnie do kościoła tak się wchodzi. Jak do klubów i Do klubu hobbystów. No, jeden ma znaczki, drugi kolekcjonuje coś innego. Ja będę kolekcjonował wiedzę o Chrystusie. I życie religijne i poznawał obrzędy, rytuały, pieśni, teksty i będę kolekcjonerem przednich kazań. Poznałem człowieka kiedyś, kolekcjonera kazań. Zaskoczył mnie ten człowiek kompletnie, ponieważ jakimkolwiek nie sypnąłem nazwiskiem w komputerze otwierał, zobacz, cała lista kazań. Ten facet, choć nie żył w naszym kraju, miał chyba wszystkie kazania wypowiedziane w tym kraju, które zamieszczono w internecie. Niezwykła postać. Umarł samotnie, nikt nie chciał z nim mieć nic wspólnego. To dużo mówi też o prawdziwym życiu, które w nim było. Kolekcjoner najlepszych kazań. Gdy Jezus opowiedział swoim uczniom podobieństwo o winorośli i krzewie winnym, to On jednoznacznie określił, jakie jest przeznaczenie tych pędów winorośli, które nie wydają owocu. Macie to w 15 rozdział Ewangeliana. Pomimo zabiegów ogrodnika, Czytamy, kto nie, nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorość. Takie zbierają i wyrzucają w ogień, gdzie spłoną. Tam będzie płacić zgrzytanie zębów. To jest druga śmierć. Lecz ci, którzy obrazują owocującą gałązkiem winorośli, to widzimy, że ta praca winoogrodnika prowadzi ją do większej obfitości. Nawet jak jest mało, nawet jak jest zastój, nagle jak jest stagnacja, Jak jest tyle przeciwności, jak potrzebujemy pomocy, jak wołamy Panie ratuj, jak mówimy pomóż niedawierstwu memu. Ta praca winogrodnika powoduje, że przychodzi ta większa obfitość. Bóg jest tym winogrodnikiem, Jezus krzewem innym, w którym jeśli człowiek naprawdę nie trwa, z którym jeśli naprawdę się nie zwiąże, jeśli nie naczerpie z krzewu tego, co przynosi prawdziwe życie, To nie wyda człowiek żadnego owocu. Jego koniec jest przewidywalny. Pismo mówi w ogniu. Ale Jana Ewangelia 15, rozdział 7, 8 wers. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Spójrzmy, Pan i Jego słowo muszą w nas trwać, a my trwać w Nim. I w ten sposób możemy uwielbić Ojca. I to jest ten jedyny sposób, w jaki mogę wydać obfity owoc. I tylko w ten sposób, zauważcie to, a nie inaczej, mogę stać się uczniem Jezusa. Tak czytaliśmy? Gdy mówimy o owocach nowego życia to nie mówimy o aktywnościach człowieka, o jego działaniach, o dobrych uczynkach i tym wszystkim, co potrafi zrobić każdy religijny człowiek, choć może być nieodrodzony z Boga. Owszem, gdy życie człowieka zmienia się, to zewnętrznie my także się zmieniamy, prawda? Ale faryzeusze, choć wewnątrz, jak zauważył Jezus, byli pełni nieczystości, obrzydliwości, trupich kości, a więc można powiedzieć, że pełni śmierci duchowej, jaka panowała w ich sercach, to na zewnątrz oni potrafili być niezwykle pobożnymi ludźmi, wielce religijnymi ludźmi. Byli mistrzami w tym. Nie wiem, czy was to przeraża, bo mnie to przeraża, że, że człowiek mógłby zatracić swoją duszę, żyjąc jak faryzeusz. Wydaje się, że tak blisko, tak blisko. Kiedy byłem kiedyś pod ścianą płaczu w Izraelu i usiadłem sobie w tej synagodze w głębi, przy tej ścianie, spędziłem tam dwie godziny, widziałem tą wielką gablotę z pismami, torą, widziałem tych ludzi śpiewających, kiwających się, wyznających coś tam Bogu, z takim pietyzmem to robili, z takim oddaniem to robili, jakby chcieli, żeby te mury runęły, żeby ta brama złota się otworzyła, żeby wszedł Król Chwały. Mówię, jak oni nie mogli poznać Mesjasza? Jak to możliwe? że ja jestem tam daleko w porównaniu z ich oddaniem, jakie mogłem tam obserwować. Wielu żyjąc jak farzeusze, nie weszli do Królestwa Bożego i nie wejdą. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitrza niż sprawiedliwość farzeuszy i uczonych w Piśmie, co mówi Jezus? Nie wejdziecie. Nie wejdziecie. Lecz gdy jako gałązka winności zrastasz się z krzewem winnym, stajesz się integralną częścią krzewu. Im dłużej trwasz w tym krzewie, tym trudniej ciebie jako tą gałązkę jest odróżnić w ogóle od krzewu. Ty i krzew jedno stajecie się. Stąd biorą się wszystkie twoje owoce życia, życia duchowego. Takie też odkrywa przeznaczenie naszego duchowego życia i wzrastania w Chrystusie apostoł Paweł, list do Rzymian, 8, 29 wers. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu syna jego, a on, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Mamy upodabniać się do jego obrazu. On jest Pierwszym zrodzonym przez Boga, pierworodnym, ale nie jedynym. Ma wielu braci, kim oni są? Spójrzcie, prawo w lewo, do tyłu, z przodu. Tak, to ty, ja, to my, będący w Chrystusie. Można upodabniać się do tego świata, czynić nawet niemałe starania, aby być jak najbardziej kompatybilnym z ludźmi w tym świecie. Można przypodobywać się temu światu, można zabiegać o względy tego świata, można też robić zupełnie coś odwrotnego. Popularności w tym świecie nam to nie przyda. Można upodabniać się do obrazu Syna Bożego. A więc w nas mogą być dwa podobieństwa, które walczą przeciwko sobie. i rozwija się w tobie, a które jest zaduszone i nie ma miejsca na rozwój, nie ma miejsca, żeby się zakorzenić. No sami sobie odpowiedzmy na takie pytania. Podobieństwo do Pana to nie jest bycie religijnym człowiekiem. Religijność to ta zewnętrzna otoczka, ale posiadanie takiego wnętrza, jakie on miał, to jest pewien proces, któremu zostajemy poddani, żyjąc z nim i w nim. I kolejnym znakiem, więc nowego życia, jest duchowe wzrastanie na podobieństwo Jezusa. A dowodem tego są owoce Ducha Świętego. I nie jest to już coś pierwszego, ale coś już, co jest dalszym następstwem. Możesz się wysilić by czynić dobro dla ludzi. Możesz kolekcjonować dobre uczynki, być słuchaczem najlepszych kazań, możesz być największym filantropem Kościoła, albo najrzagodzalszym ascetą, który się odcina od świata. Możesz poznać wszystkie tajemnice świata, możesz zostać ekspertem teologii, możesz znać wszelkie języki komunikacji, również ten niebiański, anielski język. Lecz co mówi Paweł? Co mówi Biblia? Jeśli byś miłości nie miał, jeśli miłości bym nie miał, byłbym niczym. Trzynasty rozdział listu apostoła Pawła do Koryntian. I oczywiście parafrazuję te słowa. Miłość jest pierwsza, a z niej wypływa wszystko inne. Jeśli nie ma we mnie w tobie miłości Chrystusa, to nie będzie wszystkiego innego. A co tam w liście do Galacjan dalej czytamy za tą miłością? Jeśli nie ma tej miłości, nie będzie radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, wstrzemięźliwości. Miłość jest pierwsza, miłość jest największa. jako owoc ducha ma wpływ na całą zmianę charakteru człowieka. Bez miłości jestem i jesteś niczym. A w świecie możesz być wszystkim. Te owoce ducha to wewnętrzne przymioty charakteru samego Jezusa Chrystusa. Drodzy, wiemy o tym, że Bóg jest miłością, choć wiemy też, że miłość nie jest Bogiem. Bóg objawił swoją miłość ku nam w Chrystusie Jezusie. Więc Jezus jest w pełni tym ucieleśnieniem Bożej miłości do nas wszystkich grzeszników. Dlatego dla potrzeby, dla lepszego zrozumienia coś chcę przypomnieć jednym, a drugim może po raz pierwszy to usłyszą. Chciałbym, byśmy otworzyli ten tekst, pierwszego listu do Koryntian, 13. rozdziału i do końca już będziemy troszkę operować na nim. Przeczytam fragment tego rozdziału, ale wszystkie te słowa miłość, jakie tu występują, zamienię na słowo Jezus. Więc posłuchajmy. Biblia warszawska. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a Jezusa bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a Jezusa bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a Jezusa bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Jezus jest cierpliwy, Jezus jest dobrotliwy, nie zazdrości, Jezus nie jest chełpliwy, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Jezus nigdy nie ustaje. 13 werset, ten pozostaje wiara, nadzieja i Jezus, te trzy z nich największy jest Jezus. Pewnie niektórzy z was słyszeli już odczytany ten fragment w takiej wersji. Tylko zrobiłem to z jednego względu, abyśmy coś zrozumieli w kontekście naszego rozważania. Bo co odkryliśmy tutaj, czytając w ten sposób ten tekst? Odkryliśmy, jaki jest Jezus. Odkryliśmy, jaki będzie skutek tego związania się gałązki winorośli z krzewem winnym. Jezus jest cierpliwy wobec ludzi. Jak to wygląda w świetle naszej niecierpliwości? Cierpliwość przecież to umiejętność trwania w miłości pomimo przeciwności. To jest cierpliwość. Jezus jest dobrotliwy, a dobroć jest cechą Boga, który pragnie dobra dla człowieka, zawsze dobra. Obdarowuje go tym, co dobre i doskonałe, w nim nie ma zmiany ani chwilowego zaćmienia, list Jakuba mówi. Jezus nie zazdrości ludziom. Zazdrość doprowadzała ludzi do wielu innych gorszych grzechów. Abel, brat Kajna, pierwsza ofiara zazdrości. Jezus nie jest chełpliwy, to znaczy to nie jest ktoś chwalący się. O, zobaczcie, co ja to nie jestem i czego to nie dokonałem, jaki to kompetentny nie jestem, to ja wam teraz powiem. Nikt wam może nie powie, ale ja wam powiem. Nie, to nie jest Jezus, że trzeba się z nim liczyć, dlatego że co on to nie jest. On nie da nadyma się jak balon. Bo bo kto on to właśnie nie jest, tak? Dzisiaj wielu jest przecież nadętych ludzi. Biblia mówi, miłość buduje, a poznanie nadyma. A Pan Jezus poznał wszystko już, co można poznać. A nie ujęło mu to w żaden sposób miłości ani pokory. On nie zachowuje się niestosownie. Używam trochę też... B- e- przekładu Biblii dosłownej, aby wyeksponować te przymioty Jezusa. To jest Ewangeliczny Instytut Biblii, przekład dosłowny. Jak ktoś ma, niech sobie tam spojrzy i zweryfikuje to. On nie zachowuje się niestosownie, niewłaściwie, nieodpowiednio, nietaktownie. No Pytanie, jak jest z nami? On dostrzega wszystkich ludzi i wszystkich jednakowo chce traktować. Dla każdego jest uprzejmy. Jezus nie szuka własnej korzyści. Ludzie więc nie są dla niego trampoliną do czegoś więcej, żeby się z nimi poznawać, tak sobie ich wybierać, żeby po prostu odbić się wyżej, 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 wyżej. On nie zlicza sobie złego. My mamy w Bibliach Warszawskich nie myśli złego. W oryginale jest nie zlicza sobie nic złego. Chodzi o to, że On nie pamięta cudzych krzywd. Nie wylicza ludziom tych krzywd. Nie ma w Nim chęci wyrównania więc rachunków, chęci rewanżu, jakiejś złości, bo ktoś kiedyś coś mi... Nie, nie, to nie jest Jezus. Jezus nie jest porywczy. Nie unosił się zaraz gniewem, bo ktoś mu coś nie zrobił tak, jak trzeba. Nie podnosił głosu. On nie cieszy się z tego, gdy... Komuś się noga podwinia, nie cieszy się z niesprawiedliwości, której przecież tyle na tym świecie jest, prawda? On jest sprawiedliwy, to znaczy prawy, postępujący, wo- w, postępujący wobec innych zgodnie z moralnością swojego Ojca, bo o to tutaj chodzi, kiedy mówimy, że jest sprawiedliwy. I zobaczcie, znakiem nowego życia, odrodzenia w Bogu jest sprawiedliwość Chrystusa w nas. To jak postępujemy z innymi ludźmi. To jest owoc. Cytuję 1 Jana 2, rozdział 29, wers. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy On, Jezus, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził. Jezus chętnie dzieli radość z prawdy, bo wie, że prawda to wolność. Mamy tyle nałogów, złych nawyków, chorych powiązań, przywiązań i związań. Za wieloma rzeczami też stoi kłamstwo. Czasem sami siebie oszukujemy, czasem ktoś nas oszukuje, albo ktoś nas mami. Ale jakaż to radość widzieć, że prawda kogoś uwolniła z chorych zależności. Prawda triumfuje. Jezus wszystko zakrywa. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów, apostoł Paweł powiedział. Miłość dąży do tego, by podać rękę człowiekowi, wybawić go z jego pułapki grzechu. Jezus więc szukał tego, co zginęło, szukał zgubionych ludzi. Jezus wszystkiemu wierzy. A to nie oznacza, że jest naiwny. Jak niektórzy myślą o chrześcijanach, naiwny ich Pan, naiwni i oni. Nie o to tutaj chodzi. Jezus wierzył we wszystko, co Jego Ojciec powiedział w Słowie swoim, że się stanie i ma się stać. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Dosłownie, ale wszystkim, co pochodzi z ust Boga. On żył każdym słowem, wszystkim, bo wierzył wszystkiemu, każdemu słowu jego Ojca. To była żywa wiara. Czy żyjesz każdym słowem, które do ciebie dotarło, które Bóg skierował, dał ci go zrozumieć, abyś je wykonał, wykonała? Miłość nie kwestionuje żadnego słowa Bożego, ale wykonuje to słowo. I to, jakimi wykonawcami słowa jesteśmy, mówi dużo o tym, jaką miłość mamy do Boga. Jan powiada tak, 1 Jana 24. A to, e, kto mówi, znam go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Drugi list Jana, szósty werset. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania. Jezus ze wszystkim wiąże swe nadzieje w Biblii Warszawskiej wszystkiego się spodziewa. Bo Bóg współdziała ku dobremu we wszystkim, z tymi, którzy Boga miłują. Rzymian 8:28 28 wers. Czego więc mamy się bać? Jak we wszystkim, to na dobre i na złe. Bóg współdziała. Bóg zawsze wyprowadzi coś dobrego, nawet wtedy, gdy okoliczności mówią nam, że same złe rzeczy mogą się zdarzyć. A z tymi, którzy Boga nie miłują? Jak Bóg współdziała? Współdziała? z tymi, którzy umiłowali bardziej świat doczesny niż Boga, oj, u tych to nie działa wszystko ku dobremu, bo oni drżą na samą myśl, gdyby coś nie poszło po ich myśli. Dla nich wszystko, co złe, działa ku złemu. Dlatego niespokojne jest ich życie, niespokojne jest ich serce. Nie mają pokoju bezbożnicy, mówi Biblia, ludzie żyjący bez Boga. Jezus wszystko znosi, miłość wszystko znosi, a dosłownie przetrzymuje, wytrzymuje, Potrafi przetrwać. No, czy mamy wątpliwości co do tego, że Jezus taki był? Izajasz, 53 rozdział. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył ust swoich, jak jagnia na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy go strzygą, zami i nie otworzył swoich ust. Potrafisz tak? Ktoś cię strzyże. Potrafisz? Jak my przetrzymujemy z niewagi gdy nas ktoś, mówiąc tak obrazowo, krzyżuje, czyli hańbi. Gdy nas ktoś obrazi, podepcze naszą godność, zepchnie na margines, potraktuje, jak to mówią młodzi ludzie, z buta, powie coś złego o nas. To co? Wojna, nie? No trzeba od razu wyrównać siły. Miłość Jezusa podpowie ci, że nie musisz się mścić. Nie musisz odpowiadać tym samym ale możesz nadstawić drugi policzek. Ale jeśli żyjesz nadal pod zakonem, to nie chciałbym być w skórze tego, kto ci na odcisk nadepnął. Albo na twoim miejscu, gdy ty to komuś zrobisz. Bo żyjąc bez Chrystusa, żyjesz nadal w świecie, który rządzi się zasadą oko za oko, ząb za ząb, bo wszyscy ludzie w świecie podlegają zakonowi. Żydzi, bo mają objawiony zakon za pośrednictwem Mojżesza i poganie, bo mają w cudzysłowie wgrany ten zakon w ich sumienie, w ich serca. Więc w świecie to jest jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. I tak robią ludzie, którzy nie znają Chrystusa. Owoce, więc nowego narodzenia, podsumowując już, jest miłość Chrystusa rozlana w sercach Jego uczniów przez Ducha Świętego, żyli z do Rzymian, 5, 5 wers o tym mówi. Obfitość tej miłości sprawdza, sprawia, że bardzo się zmienia charakter człowieka i coraz bardziej przypomina człowiek ten charakter chrystusowy, bo ta miłość jest rozlewana, nie rozsypywana, rozlewana, bo jak woda znajdzie każdą szczelinę, wejdzie w każdy zakamarek, znajdzie wszystkie miejsca, te, które powinny zostać uzdrowione, Powinna dotrzeć do nich ta przemiana z charakteru, w moim przypadku Tomka, ty wstaw swoje imię, na charakter Jezusa. O, gdybyśmy pozwolili sobie na taką miłość, no, znikłyby wszelkie konflikty, nieporozumienia, rozdwojenia, rozwodów by nie było. A więc, bracie siostro, Może tak najpierw. Miłuj żonę swoją, bracie, jak Chrystus Ciebie umiłował. Żono, miłuj swego męża, jak Chrystus Jego miłuje. Bracie i siostro, miłuj Kościół, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Więc był gotowy na poświęcenie i ofiarę. A Kościół to Narodzenie z Boga. A więc miłuj bliźniego swego również, jak siebie samego. A więc miłuj Żyda. Miłuj Palestyńczyka, miłuj Ukraińca, miłuj Rosjanina, Niemca, też miłuj i Chińczyka także. Każdego, bo tak Bóg umiłował, co? Świat, że Syna swojego Narodowego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał, więc z miłości do tych ludzi trzeba im nieść Ewangelię. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Jesteś winien, winna Ewangelię tym ludziom. Wierz Bogu na słowo, ufaj Panu w każdych okolicznościach. Nie porzucajmy ufności, bo ma swoją zapłatę, mówi Biblia. I pierwszy Jana 5,4. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, my ciągle o narodzeniu, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara wasza, nasza, oznaką nowego życia. Jest po prostu nieustająca wiara, którą Pan Bóg zasila. Masz małą wiarę? Nie martw się. Knota tlejącego nie dogasi, trzciny nadłamanej nie dołamie. Nie masz wiary? Bez Bez wiary nie można się Bogu podobać. Ale wiara, którą wzbudził Bóg, będzie zwyciężała świat, który kieruje się niewiarą, więc to jest oczywisty konflikt. Świat, który wyrugował Boga z centrum wszystkiego, tam tam oczywiście nie jest pustka, tam jest człowiek teraz, który zepchnął Boga na peryferia życia, Nie wierzy Bogu na słowo, dlatego odrzuca życie według tego słowa. Wrzuca to słowo między mity, bajki. Tak się nie da żyć. Tak twierdzą ludzie. Może tego wprost nie mówią, ale to tak wygląda. Ale ty, ja, żyjmy w tym świecie pobożnie, czyli tak jak życzyłby sobie tego Bóg. A prawdziwą pobożnością jest co? Nieść pomoc. Komu? Wdową, sierotą, i co chcę podkreślić w kontekście kazania, a siebie zachowywać niesplamionych przez świat. W świecie można się nieźle ubabrać. Chyba się każdy już ubabrał i wie o czym mówimy. A plamy tej nie zmyjesz żadnym odplamiaczem. Sumienie pamięta. Nie ma takiego listka figowego, którym byś mógł zakryć winę. Żadna nasza ludzka rekompensata i ofiara. Nie zmyje tego, bo Pismo mówi, że ta nasza sprawiedliwość jest jak nieczysta, splamiona szata nierządem przetecznicy. Mocne słowa to Biblia mówi. Objawienie, 22, 14 wers. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do życia, do żywota, do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Jeśli dzisiaj Duch Święty może pokazał komukolwiek z nas, a może ktoś tego będzie słuchał w internecie, że jesteśmy, jesteś czymś splamiony, to na to jedyny wybielacz jest taki. Dostępny za darmo, dostępny z łaski i przez wiarę trwa okres promocji na czas łaski. Kiedy łaska się skończy, będzie już nie za darmo. Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I rzekłem mu, Panie mój, Ty wiesz, a on rzekł do mnie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć, ani pragnąć i nie padnie na nich słońce, ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód. I otrze Bóg wszelką zes ich oczu. Objawienie 7, rozdział 13, 17 wersetu. Nie za darmo, w tym sensie nie za darmo, że wszelka wiara, wszelkie próba wyprania e, swoich szat we krwi baranka będzie kosztowała człowieka życie. Życie a to za sprawą antychrysta, który przyjdzie również. Krew baranka może dzisiaj darmo z łaski, przez wiarę, wybielić każdą plamę, zmazać każdą winę. Krew baranka będzie jedynym ratunkiem też, jak czytaliśmy w Wielkim Ucisku, który przyjdzie na wszystkich mieszkańców ziemi, aby ich doświadczyć. Wówczas ziemi zwiedzionej przez antychrysta. I koniec oczywiście jest straszny tych ludzi, którzy nie uwierzyli, ale to nie jest Mam nadzieję, koniec mój ani Twój. Bóg pozostawia oczywiście wolną wolę i woła, wybierz życie, nie wybieraj śmierci. Ostatecznie On otrze każdą łzę, wszelki trud zostanie zakończony człowieka, wszelki mozu. Będziesz przy źródle wody życia i obecnością swoją. On będzie ochraniał każdego. A więc, czy chcę życia? Jeżeli ktoś nie narodził się na nowo, to musi się narodzić na nowo, bo tylko tak przychodzi życie. Religia może przyjść na tysiąc sposobów, życie tylko w ten sposób. A gdy zostaniesz zrodzony z Boga, ani ty, ani nikt nie będzie miał co do tego wątpliwości, czyim jesteś dzieckiem. Owoce nowego życia są świadectwem to świadectwo jest świadectwem Bożego posiewu, które człowiek nosi w sobie, ma świadectwo w sobie, a ono jest jak żywa woda, która napełnia to naczynie, jakim jest człowiek, jego życie i ta woda zaczyna wypływać z jego wnętrza. To są te wody rzeki żywej, o której mówił Pan Jezus, a mówił to, czytamy, o duchu, który nie był wówczas jeszcze dany, ale dzisiaj jest dany. Jak Przyjemnie z takim człowiekiem być powierzona. Jak mi dobrze spędzać z nią czas, powie mąż. Jak dobrze, gdy bracia w zgodzie żyją, powie zbór. I będzie to dla każdego jak olejek błogosławieństwa. Wszyscy bowiem będą doświadczali tego samego. Chrystus w Was, nadzieja chwały, mówi apostoł Paweł. I gdy to nabożeństwo się skończy, wszyscy pójdziemy do domu, jutro do pracy, ktoś może do szkoły, ktoś spędzi dzień z dziećmi, dokonamy mnóstwa wyborów, spotkamy się z różnymi ludźmi, będziemy rozmawiać przez telefon z różnymi osobami, przeprowadzimy wiele tych rozmów, zareagujemy też w różnych sytuacjach, niekoniecznie będziemy w sytuacji, która nam się podoba i albo będziesz jak Chrystus, albo będziesz jak... I tu podstaw swojej imię. Tak naprawdę nasze życie, które się toczy, a nie nabożeństwo, które ma miejsce teraz, pokazuje nam, ile jest we mnie w nas Chrystusa. I jaki owoc wydajemy. Pokazuje też to nasze życie, ile Chrystusa w nas jeszcze brakuje. Jan Szciciel był świadomy tych braków. Pewnego razu powiedział, ja muszę stawać się mniejszym, a on musi wzrastać. Choć powiedział wtedy to w kontekście swojej służby i wzrastającej służby Chrystusa i Jego uczniów, myślę, że gdyby był dzisiaj, to mówiłby też o duchowym życiu w bardzo podobny sposób, mnie musi być mniej, a więcej we mnie Chrystusa. Już nie żyję ja, żyje we mnie Chrystus, mówi apostoł do Galacjan, a moje życie jest życiem Chrystusa ukrzyżowanego. Umarłem dla świata, Świat umarł dla mnie, trup i trup po obu stronach, jeden drugiego nie woła, zero kompatybilności, choć wierzący żyją w tym świecie i muszą sobie jakoś radzić, ale Chrystus modlił się o nas, choć nie jesteśmy ze świata, powiedział, zostawiam ich w tym świecie i poświęcam ich temu Twojemu słowu, Ojcze, zachowaj ich, tak naprawdę nasze życie tu się toczy, Jezus powiedział, nie może złe drzewo wydawać dobrych owoców, ani dobre drzewo nie może wydawać złych owoców. Jaki owoc wydajemy? Smaczny to jest owoc? Poczęstujesz swoim owocem życia drugą osobę? Będzie dobrze? I cię życzę sobie słodkiego smaku dla innych, dla mojej żony, bliskich, zborowi. Życzę, choć wiem, że jeszcze mi brakuje ale chcę się do tego przyznawać, że mi brakuje. Najgorsze to jest po prostu być jak beton. Co tam ode mnie chcesz? Patrz na siebie. Jeśli wydają owoc kwaśny, nieznośny, niedostrawienia, którym można się człowiek podtruć, a którym można nawet zniszczyć drugą osobę, jej psychikę, jej emocje rozbić, to pomyśl dzisiaj, o czym dzisiaj słuchałaś, słuchałeś. Pomyśl o tej swojej przyszłości, o tym, że może w końcu czas, aby się na nowo narodzić, a nie być tylko religijnym człowiekiem. Drodzy, podsumowując, naprawdę końcówka, przyczyną i oznaką nowego życia jest wiara i upamiętanie, nie tylko wiara, wiara i upamiętanie. Owocami nowego życia są odwrócenie się od grzechu, zwrócenie się do Boga i Jego Słowa. Człowiek nawrócony nie trwa w grzechu. Po drugie, obecność i prowadzenie Ducha Świętego, który uzdalnia człowieka do życia z Bogiem i służby, są oznaką nowego życia. Sprawiedliwość Chrystusa w nas, czyli to nasze szeroko rozumiane postępowanie, zgodne z moralnością tej księgi, zgodne z moralnością, etyką Boga, jest dowodem pewnej zmiany. I po czwarte, miłość Chrystusa, którą rozlewa w sercu Duch Święty i która dotyka całego naszego charakteru, ma wpływ na cały proces przemiany naszego charakteru, jest dowodem, owocem obecności Ducha Świętego, ale też znakiem nowego życia. I pomyślcie teraz, na początku czytałem wszystko stało się nowe, stare przeminęło, oto jest nowe. Czy tak nie stało się w waszym życiu? Rozpoczął się pewien proces, metamorfoza. Ale nie byłoby żadnej metamorfozy, gdyby nie właściwy początek. Musisz się narodzić. Jeśli nie narodzisz się na nowo z wody i z ducha, z Boga, nie będziesz należał do Chrystusa i nie ujrzysz Królestwa Bożego. Ale dzisiaj chciałem dać Wam też zachętę do tego, abyśmy szli tą drogą, drogą, która nazywana jest w piśmie drogą pańską. Wszak jesteśmy naśladowcami Pana Jezusa Chrystusa. Tak można powiedzieć o uczniach Jezusa Chrystusa. A więc pójdźmy tą drogą, wydawajmy owoc. Jest mało owocu, wołaj do Pana, pobudzi Cię, pomoże Ci, będzie więcej owocu. Nie masz owocu? Nie trwaj tak, nie brnij tak. Zawróć. Uwierz Ewangelii, upamiętaj się, zobaczysz owoc i wszyscy się rozsmakują Twoim owocem. Nie opędzisz się od ludzi, to jest owoc. Skońmy nasze głowy. Panie, chciałbym Ci podziękować za to co darowałeś mi przeżyć, kiedy to Słowo powstawało. Panie, choć rozumiem wartość tego Słowa i i rozumiem też ostrze tych tekstów Pisma, które były dzisiaj cytowane, Panie, ja wierzę, że Słowo Twoje jest skuteczne do tego i potrzebne, konieczne nam, aby też zbudować w nas tego prawdziwego, nowego człowieka na wzór i podobieństwo Twoje, Chryste. Proszę, pomóż naszemu niedowiarstwu, pomóż w naszym wszystkim słabościom, pomóż, panie, przez Twojego ducha świętego, abyśmy mogli zbliżać się choć trochę do tego ideału, panie, i z każdym dniem, z każdym tygodniem, miesiącem, rokiem byśmy mogli bardziej przypominać Ciebie, a mniej siebie tego starego, ja. Panie, powierzam ci każdą osobę na tym miejscu, każdego słuchacza w internecie, wszystkich, którzy to słowo wysłuchają, Panie. Proszę Cię, Panie, abyś dotykał się serc naszych, abyś dawał nam dobre myśli, abyś pobudzał nas do dobrych rzeczy, abyśmy wydawali owoc, owoc miły Tobie i smaczny dla wszystkich wokół. Tobie, Panie, niech będzie chwała i cześć. Amen.